0: Ovo su Pokretači, podcast o ljudima koji prate svoje ideje. Ja sam Srđen Garčević. Dobrodošli. Ćao i dobrodošli u novu 99. epizodu Pokretača. Našnji gost je Stefan Radojković iz Muzeja žrtava genocida. I sa Stefanom sam pričao ne samo o a, vrlo traumatičnoj temi genocida u drugom svjetskom ratu, to jest sećenja na ove užasne događaje, već i o tome zašto je za svakog od nas bitno da znamo o ovoj vrlo bitnoj temi i kako možemo da kroz nju naučimo nešto što o društvima u kojima živimo, što o jeli, uopšte, funkcionisanju ljudi i kako možemo te strašne žrtve koje su razni ljudi podneli e, da bismo živjeli koliko toliko slobodno danas, da iskoristimo e, u našem ne samo shvatanju sveta oko nas, već i o shvatanju samih sebe. E, također, naravno, dotakli smo se i teme e, fašizma i antifašizma, koja jeli, je vrlo aktuelna već u proteklih par godina, ali naravno i o, uopšte o memorializaciji ovih svih događaja, počevši, ali, od 27. januara, koji je dan sećanja na žrtve Holokausta. E, tako da da, vrlo zanimljiva epizoda, nadam se da će se svidjeti. Pre nego što čujete Stefana, samo bih hteo brzo da podsetim da pokretače i The Natural Times možete podrežiti preko Patreona na adresi patreon.com, kosa Belgrade, kao i preko PayPala na adresi paypal.me, kosa crta Sgarcevic. A sada bez duženja, ovo je Stefana Radojković iz Muzeja žrtva genocida. Pa, Stefane, hvala puno vam što si e, odlučio da baš gospokretača. Hvala tebi na pozivu, srđene. E, nema, nema na čemu. I, ove, pošto ćemo se baviti prilično teškim temama donekle, ali opet vrlo pitnim tokom intervjua, da krenemo malo sa, 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 sa očeklenim pitnima. To je zašto si ti odlučio da se baviš nečim kao što je sećenje na genocide u našoj istoriji?
1: To je pitanje za milion dolara i u početku moram priznati da sam to pitanje odmah posle studija osnovnih studija istorije izbegavao. Nije da ga nisam bio svestan i svestan svoje porodične istorije gde zapro jedan deo po, bakine porodice nestao u Jasenovacu bili su bijni čini se 42 godine. Patković i Sjekovca, ovaj nego menestono je bilo to kao što si ti rekao teška, ozbiljna i na loš način predstavljena tema upravo to strašna tema. I jedan od najvećih komplemenata koje sam dobio u poslednjih godinu dana, od jedne devojke, ona, ako smem da kažem, ko je, da, da. Jelena Vujanović i pokreni.rs portal, ovaj, je rekla, evo neko ko je normalno objasnio ovu tešku temu. I sad upravo je to poenta i to je upravo razno što sam ja u početku stvarno izbegavao. Stvarno izbegavao tu temu i moj diplomski rad je Foklanski rad u Beogradskoj štampi, Uh, pa onda sledeći masterat koji mi je bio neuspešan, ga nikad nisam završio zapravo to je film Neretva kao spojno politički projekat SFRJ, e, e sad zašto ga nisam završio, tu zapravo je razlog zašto sam počelo da se bavim i bavim se o ovakvim temama zato što mi je bilo besmislena tema iskreno rečeno Aha. dakle ja sam to radio da bi uh, imao kao eto masterrad, sad imamo te master i ako sam ja završio uavnom starom sistemu pre prebolonskom sistemu. Međutim u jednom trenutku sam prestao da radim, ja sam tu radio to istraživanje po arhivima i tako dalje i tako dalje. Međutim kad sam trebalo sedem da pišem, zapitao sam se a čemu ovo? Da. Zašto ja tu uopšte radim? Tada sam znači im ja malo tražio uopšte gde sam, šta sam, ko sam, jer to je bio taj prelaz između sad fakulteta i tih studentskih dana u nešto što bi trebalo da bude otprilike neki o, o, život odrasle osobe. I onda sam sebi dao vremena posle tog neuspešnog mastera, jednu godinu dana da ja malo shvatim šta je bitno, šta nije bitno, malo da napravim neki odabir. I onda sam shvatio da jedine teme koje zapravo meni imaju smisla to su upravo te teške stradalnički teme koje mi moramo da razumemo. Dakle ne samo da ponavljamo kao papagaji jao bilo je strašno, bilo je teško, bilo je užasno i tako dalje, nego zašto se to desilo, kako je moguće da se to desilo, koji je bio naš odgovor na to što se dešavalo a uh, i što to nama sve danas znači kako sa to treba sad predstaviti novim generacijama itd. i tako dalje. I pošto sam počeo zapravo rad na masteru na fakultetu političkih nauka, koji mi je stvarno onako ovaj pomogao da pronađem smisao u o, o, u samoj izradi master rada i sada doktorata i oni se tiču do duše Kosovoj metohije, znači od 80 do 2008. to je otprilike neki raspon i u tom periodu dok sam ja sad na doktor, na masteru pa na doktoratu tu sad se moraš čovjek mora da se bavi temama koje su teške jednostavno a život Srbina na Kosovu je bio manje više uvek pun izazova da se da se politički korektno izrazim i onda usto neumitno je što zbog porodične istorije što zbog toga što sam dobio priliku da srađujem sa episkopom slavonskim Vladikom Jovanom ovaj da se baviš da se čovjek bavi i drugim svetskim ratom. To te prati jednostavno pogotovo ako si historičar i ja sam historičar 20. veka. Događaj koji je do temelja promijenio evropsku civilizaciju, to evropske civilizacije je bio upravo drugi svetski rat, holokaust nad jevrejskim narodom, genocid nad crpima u NDH i u opšte sva stradanja i tako dalje i tako dalje. Tako da se se ja i teorijski negde usmerio, znači na fpn to su te takozvane studije mira koji se bave sukubima, rešavanjima sukuba i tako dalje. Dakle, opet teške teme, ali sa jednim objašnjenjem. Kako dolazi do toga, kako ih, da kažemo, razrešavaš ili pokušavaš da ih dovedeš u neko stanje mirovanja. I to kombinuješ sa onim, što je moja zapravo alma materi i uopšte ono što je moja osnovno obrazovanje, to je da sam istoričar, znači na osnovu dokaza, na osnovu dokumentata, na osnovu novinskih članaka ili intervjua čega god, ovaj, kako ti sad opisuješ i objašnjavaš te stvari koje su se realno desile ljudima. I sad, da bi to imalo smisla, meni moralo da ima i neke koristi za društvu u kome ja živim i u sam deo, i nekako su te stvari prirodno spojile. Mislim, ja sam počeo da Uh, radim i da sarađujem sa vladikom i onom u odboru za Jasenovac Srpske pravoslavne crkve 2016. godine, s tim što sam izvanično imenovan za sekretara 2017. a u muzeju žrtava genocida sam dvih, od 2018. Tako da, ajde da kažemo, to je poslednje neke četiri godine, se vrlo intenzivno tim bavim, ali već negde tamo od 2012. godine kreće moje pripremanje i rad upravo na tim teškim temama, dakle prvo više teorijski moram priznati nego nego konkretno istraživački mm -hmm. ali onda od 2014. kako sam upisao doktorski onda i, i vrlo konkretno znači na empiriji što se da. kaže.
0: Da, i, i jeliko što je skorešnje gostovanje Vladike Jovene na, na prvoj da. otvorilo jednu vrlo bitnu <laughs> temu gde je jeliko ovaj... što voditelj pita to je večno pitanje, ali to je samo isto, to je istorija, to je iza nas, zašto zašto treba time da se bavimo?
1: Eh, to je pitanje na koje ja pokušaju u mom doktoratu da dam odgovor, a to je na koje načine, i to vrlo praktične načine, istorija utiče na naš sadašnji život. I sad uvek možemo da krenemo od onoga, ali ok, mi nismo tikva bez korena, negde sve počelo. Mi istoričari inače koristimo vreme kao odlučujući faktor pri objašnjavanju nekih fenomena, ali evo par nekih momenta kako to utiče. Pa prvo, postojanje institucija koje su malo duže od par, koje postoje uh, veći broj godina, poput Srpske pravoslavne crkve, koje postoji 800 godina, nam govore zapravo da neki procesi i neke institucije prenose to istorijsko iskustvo i u sadašnjost, a gledaju i u budućnost. Dakle, to nije jednodimenzionalan, trodimenzionalan način razmišljenja u suštini ovaj, tako da imamo taj neko to prenošenje kroz institucije, onda imamo neke situacije koje se ponavljaju. E sad, odmah treba to biti jasan, to nisu identične situacije, ali su prilično slične, ili u najvećoj meri su slične situacije. I ja sad pokušavam da vidim, na primjer, u svom doktoratu koliko je situacija koji se nalaze Srbi na Kosovu 1999. do 2008. S je slična sa onim situacijama sličnim kroz koji su oni prolazili u svojoj prošlosti netako davnoj i nekoj malo dalju, kao na primjer drugi svetski rat. Tako da to je još jedan način na koji istorija se ponavlja, to je ona čuvana rečenica, prvi put kao tragedija, drugi put kao farsa. Pojenta da se istorija ne ponavlja, nego ljudsko ponašanje se ponavlja, samo da. u modelima koji su nešto drugačiji nego kakvi su bili, na primjer, pre 50 ili 100 godina.
0: A pritom, izvinu što te prekidam, mm -hmm. ali mislim i konkretno ako pričamo o drugom svjetskom ratu i mm -hmm. događajima tada, to su dve, tri generacije. U smislu, postoji dalje tekako i Sećenj. porodično tako sećenje je. i porodične je. tradicije, tako da nije baš... I traume, i traume, traume da. da, da,
1: apsolutno. I treći način je to da mi danas, i to je jedna od teza koja je meni jako bitna u stvari, da društva koje imaju Duže tradicije koje imaju ta toliko zvano sećanje ili sećanje uopšte živo što kroz porodice, što kroz institucije, da se oni oslanjaju na te tradicije, na ta iskustva istorijska u izazovima koje im predstavlja sadašnjost i budućnost, naravno. E, tako da to ništa nije isključivo vezano za prošlost na koji se vrlo konkretno može primeniti i na sadašnjosti i koristi nam zapravo da bi smo mogli da napravimo navigaciju za budućnost. Dakle, ima Alcock, John Alkok njega sam naveo u jednom tekstu koji je meni izvanredan ovaj, um, autor. Um, on kaže da je njemu neverovatno kako se malo poklanjalo pažnje izučavanju tih tradicionalnih kultura uh, i razloga zašto, na primer, Jugoslavija nije mogla da opstane duže od onoga što je opstala. Zato što kaže, ljudi koji, koji se susreću sa nepoznatim u nekom trenutku, oni se vraćaju na ono što im je poznato. A šta im je poznato? Pa poznata im je porodična istorija ili istorija te nehove grupe u tom, na primjer, selu ili gradu i naravno te neke veće grupe nacije koju pripadaju i tako dalje. Bez obzira da li mi sad naciju uh, definišemo kao Hobsbawm, da kažemo, od Francuske revolucije do danas ili nešto starije kao nešto stari fenomen kao što to radi Anthony Smith, ali pojenta je da nacije postoje i veoma su relevantne za ovaj naš period u kome sada živimo, koliko god mnogi pričali da da nisu relevantne, korona krize je pokazala da su izrazito relevantne, ovaj način promišljenja i kao analitički okvir. Tako da, eto, to su neka tri načina na koja vidim da je istorija jako bitna, plus ovo što ste ispomenuo, A to su traume, to jest sećanja, ponos ono što su naši preci radili, ali i traume na ono što im se dešavalo. Neki od njih nisu imali ili nisu uspeli da prežive sve te izazove da, da. i stradanja koje su bila pred njima u tom njihovom periodu. I sad je to negde nama ostalo, hteli mi ili ne, ali da. to nam je naslednje.
0: Je li isto, mislim ono što je teško, je li isto traume od toga što su naši preci radili nekom drugom? Mislim što isto dešava. Apsolutno,
1: da. apsolutno, ima i toga. Ovaj ja na primer nisam siguran za svog dedu šta je on tačno bio tokom Drugog svetskog rata, el sećanje mog oca je tu prilično maglovito. Ma što zbog toga što moj deda nije dao dovoljno informacija, što možda zbog toga što moj otac nije želeo baš puno da priča o tome, ali ja kog se ja shvatio da čak i deda možda bio komesar ovaj u NOB jedinicama komesari su imali morali da vode računa o mnogim stvarima u, da ideološki ta jedinica ne zastrani što je često vrovatno uključivalo i možda i izricanje smrtne kazne ili sprovođenje smrtne kazne što da. sigurno na tako mladu osobu u tom trenutku nije moglo da a da ne ostavi posledice plus za zaostale naravno da. Tako da kao što kažeš ili su činili neke zločine za koje mi ne znamo jednostavno
0: da, da, mislim I, I čini mi se da je nekako ovaj, ono što je posebno zanimljivo kada se radi o tako teškim temama kao što je genocid i vrlo ono, politički, da kažem, korišćenim i relevantnim. Da, isplativim. Da, I isplativim, mm. da. A, je to što nekako uvek postoji taj simplifikovani narativ, mislim... On, dobrog slog naravno ne ne u smislu da da relativizam, ali <laughs> mm, no, no, no. Ali kurti da kežem, oven, ovaj, nekako čini mi se da, da da nekako je vrlo teško kao istorijčaru baviti se stvarima koje, su, koje baš osećajaveju te vrlo sive momente. Mhm. Moždu da kežem i, i i nekih internih problema u okviru jedne ili druge, Absolutno. organizacije, heroje, žrtve i nekako, da, a pogotovo zato što si historije iz koja je dosta egzaktnija, osnovno, rečeno nauka ili disciplina u odnosu na da želim, političke nauke mm. koje su ipak dosta i vezane sa nekim trenutnim interpretacijama, narativima, mm. dosta mm. se više menjate neki stil. Da, kako, je, kako je to nekako, to ono gledanje pošto u suštini kad god se neko mm. bavi genocidom, bilo kojim mm. s jedne strane će biti otuživan da umanjuje brojeve, s drugi strane će biti otuživan da uvećava brojeve, da ne prihvata da. određene nijanse, ovo ono kako je, kako je baviti se time? Oh,
1: izazov, ja i tako ću da kažem ovaj od toga da naravno imate kolege koji se s vama ne slažu, međutim kada se, kada se kolege ne slažu, to su obično nijanse To nisu, nisu fundamentalne razlike, iskreno rečeno, jer neke stvari su jasne kao dan, da li se nešto desilo ili se nije desilo. Nema sa tu, možda se desilo. I onda je zapravo tu stvar interpretacije na osnovu raspoloživih izvora i na osnovu čitanja tih raspoloživih izvora i njihovog poređenja sa, na primjer, sličnim situacijama drugde u Evropi, ako pričamo o drugom svetskom ratu, na primjer. Ono što je izazov u stvari, to je ono sad neka naša najveća borba ovej mlađe generacije, ja bih rekao, a to je da sve te ovaj, junake, heroje kao što ste je rekao i antiheroje, protivnike, svedemo na status ljudskih bića. Znači da su to zapravo bili ljudi e to zvuči prilično banalno ali nije, evo, baš sam pričao sa, u septembru s kolegom Nemanjom Devićem, on je sad završio doktorat od Branijoga, misle da će uskoro biti objavljena knjiga o o partizanima u Srbiji, zapravo okupacijnoj zoni Srbija, od 1941. do 1944. gde on pokušava da ih samo prikaže kao ljude kakvi oni jesu bili u tom periodu i to je zapravo negde e, Naj, uh, najteže uraditi. I sa druge strane, moj, uh, moj zadatak, kao neko ko se bavi sa NDH, između ostalog, i genocidom nad, nad uh, Srbima, uh, je to da zapravo i žrtve prikažem kao ljude, dakle ne kao brojeve, i da one koji su činili zločine, dakle pripadnike domobranskih jedinica, ustaških vojnice, takozvanih divlih ustaša i tako dalje i tako ovaj, dalje, da ih prikažem isto kao ljude, a ne kao eh, zveri iz bezdana, iz pakla koji su apsolutno nesvatljive i tako dalje i
0: tako dalje. Te su ono neko je u centru u baci određen i tako je. samo
1: isto, tako je, tako. Je. I to radi zapravo to je inače trend ovaj uh, u svetskoj nauci koja se bavi stradanjem uopšte, to su te kozvone Holocaust and Genocide Studies, ali inače sad se polako fokus te grupe naučnika okriće polako prema NDH, I NDH je interesantno iz mnogih razloga, možemo da pričamo o tome posle. Poenta je da, da, da skratim je zapravo da kako da mi te ljude predstavimo kao ljude koji su sposobni da čine zlo, ali su sposobni da čine dobro, sposobni su da se odupiru, tom zlu, ali isto tako i stradaju u toku, u sukubima sa tim ljudima koji žele da ih unište, proteraju, prekrste i tako dalje i tako dalje. I naravno, radeći to, ti, ti neizbežno dolaziš u, u sukub sa naročito starijom generacijom, koja je sebi fiksirala jedan zabetoniran pogled na to, i namerno koristim neče zabetoniran, jer ako se setiš i ti si obilazio te Uh, Spomenik je Enobea, na primer. To su sve neke betonske ili kamene konstrukcije uh, koje obeležavaju događaje na tom mestu, ali same po sebi ne govore puno. Primer nad primerima to je onaj čuveni Bogdanovićem cvet u uh, cvetu Jasenovcu, gde su na njemu, uh, pored to, on, sad ima tamo i muzijska postavka i tako dalje, ali jako duge postao samo taj cvet i na njemu natpis iz jedne poeme Jama Ivana Gorana Kovačića gde vi iz toga ne možete apsolutno ništa da zaključite sem da su neki ljudi stradali e sad naravno u okviru tih porodičnih istorija i to ispod institucija tog sećanja tu se tačno znalo ko je šta radio dok su institucije to morale da prikažu kao borbu fašista protiv antifašista bratstvo jedinstvo i tako dalje i sad on
0: onim... ime nihijsku borbu dobro protiv tako protiv
1: je dobro protiv zla i to je, to je gotovo Ovaj, s tim što vi zapravo onda ne znate ni ko su ti fašisti, ni ko su ti antifašisti, šta sa sve to znači, zbog čega stradaju ti antifašisti, samo to što su antifašisti, onda vi zakopate malo dublje, vidite da oni stradaju zbog svog identiteta i tako dalje, znači nije to samo zato što su uh, abstraktni antifašisti, kao eto, odjedan put oni su to. Ovaj... Uh, I sad, to je problem, zato što vi kad imate to zabetonirano sećanje, vi imate zabetonirane neke stvari koje su se toliko vrtelo u medijima, toliko su se vrtelo pa čak i u tim nesretnim uđbenicima, ali uopšte generalno u čitom javnom diskursu su bile te neupitne istine, jer, jer ako je to Josip Broz Titu u svojim govorima spominjao, to je svetinje nad svetinjima i to se ne dira. Međutim, mlađim generacijama, i tu opet spominjem mlađe generacije, to mislim na nas, milenijalce, tako da kažem i ove još mlađe, Nima je potrebno da razumiju zašto. Ta ta suština, zašto ti страдаju, kako stradaju, da li su mogli da urade nešto da manje stradaju Ne čuo što nije bila poenta da oni to mogli da izbegnu, nego na koji način da se izbore da manje страдаju ili da uopšteno страдаju, da li su postavili neki načini i zašto baš ti ljudi, zašto ne neki drugi ljudi i tako dalje i tako dalje. Ali poenta je da su to bili ljudi. I da. je, i ovo je jako sabitan, jako bitan momenat jer ako bismo mi sveli a uh, ljudi koji su tadili tokom kao genocida na crbima uh, ili na primjeru u okviru holokausta li Jermenije od od osmanskog carstva i tako dalje ako bismo ih sveli samo na brojeve nama to ne znači ništa jer mi emotivno ja ne mogu da se vežem za brojeve iako oni negde ukazuju na razmere zločina ali oni po meni mori da idu u kompletu znači to je nije ili ili nego je i i momenat Uh, dakle, ko su ti ljudi? Da li ja mogu da rekonstruišem njihove živote i šta je sve se njima dešavao do momenta njihove smrti? Ove, I koji su to bili ljudi? Tu imam jedan sjajan primjer koji ja, onako, meni je emotivno dosta, dosta značajan. Ove, a s druge strane, ako bismo rekli da su svi, na primer, koji su činili zločine noturni ludaci, sadisti koji su bez mozga, koji idu i vitlaju čime da. god, gasnim komorama, noževima, puškama, čime god oćete. Ovaj to onda znači da nema genocida. Jer ti da bi mog genocid moraš da ga osmisliš Ludi ljudi ne mogu da ga osmisle. I obično i pokazalo se to ovaj kroz istraživanja Christophera Browninga da je jako mali procenat onih koji čine zločine zaista klinički se poremećeno. mogu poremećeno, tako je. Ne sad tu ima da, to 5%, 10%, nebitno. I interesantno je da oni deluju kao stabilizujući faktor u okviru zločinaca. Jel? Da, zato što ostali koji čine zločine, kad se porede sa njima, evo pa ja kao radim samo svoj posao, ja ne uživam u tome, ovo su lodaci kojima se to sviđa, ja nisam kao oni, ja sam ipak normalan, jer ne smemo da zaboravimo, svaki zločin kad se čini, to je zapravo dvosmerna ulica, iako se čini da nije. Dakle, žrtva koja naravno trpi najveću traumu i. Da. Ne, nema, nema govora, ali trauma ostaje i nad onim koji čini zločin. Zato i nije čudno što su Nemci sa streljanja prešli na gasne komore. Zato što su depersonalizovali odnos žrtva i zločinaca. To je pojenta. Da to je poenta gasnih komor, i da nekaže da su beskreno efikasnije, i tako dalje, i tako dalje, jer su ovi primetili uh, u, SS, u vrhovima SS-a, primetili su da ljudi koji čine zločine ili u vrhu policijskih struktura koji su takođe učestvovali u holokaustu nad jevrejima, da ljudi prvo pričaju, oni su ipak svedoci, a drugo da dolaze sa nekim psihosomatskim poremećima manjim većim, ali da im nije sve jedno i da to nisu više iste osobe, i da to ima posledice na moral tih jedinica koje kasnije bi trebale da budu ipak upotrebljeni u borbi protiv da kažemo drugih vojnih jedinica i to onda nije, nije isto jednostavno
0: da, da. ili u opresi prema, prema drugima i čini mi se jedna stvar o mm. kojoj smo pričali mm -hmm. ranije mm -hmm. ovaj, koja mi je onako dosta ostala je to što si rekao kako misliš da je izrazito bitno da bi se sve to savladalo i ajde da kažem, ovaj, svarilo uh -huh. sa jedne i druge uh -huh. strane, ovaj, pošto smo često i sa jedne i sa druge strane uh -huh. zločinece i žrtvi ovaj, kao ljudi, uh -huh. je zapravo nekako eh, shvatiti to na nekom gotovo, da kažem, teološkom nivolu uh -huh. ili svakako verskom nivolu, pa već isti... A ne isključivo što se najčešće radi, kao, e, oni su nama ovo, a mi ćemo njima tada, jel' mi smo njima mm -hmm. to, i pa šta, jel' i jao i užas, i mm -hmm. šta god. Jer se ovde zaista redim, mislim, o, ono, užasnim stvarima koje, makoliko možda nam delovale neverovatno, opet sa mm -hmm. druge strane, kao ljudi koji su vrlo često su uočeni sa, ono, moguće da radimo dobro i zlo, opet nekako možemo da rezonujemo sa tim užesnim izborima koje su ljudi imali. Ali ti opet nekako si mi par puta pomenuo kako je vrlo bitno dati te neki goto metafizički, da kažem.
1: Da. Pa evo ovako, znači ispostavilo se kad je rađeno posle drugog svetskog rata, to je Milgramovi ovi testovi eksperimenti na ljudima, pokazalo se da je manja šanse, ako nije nije totalno isključeno da će ekstreman bol ili čak ubijanje druge osobe da počine osobe koje teže nekim idealima. I to su po pravilu bili ljudi koji su religiozni, pa sad koja god religija da je u pitanju, ili oni koji su stvarno uh, smatrali da oni zapravo ne odgovaraju samo trenutnom režimu ili vlastima, već da odgovaraju ovaj i nekom idealu, pravde, ljubavi i tako dalje i tako dalje. Pa sad šta god to bilo ovaj tako da se to pokazalo da je manja šansa i ako nije nemoguće da će i takvi ljudi da čine i najgore zločine. E sad što se tiče osmišljavanja toga kako da se mi odnosimo prema našim žrtvama, mi pošto uh, željeli to da priznamo ili ne, ali naša, uh, naša ukorenjenost je takozvanom vizantisku komun, vel to jest pravoslavnom hrišćanstvu Uh, mi imamo načine na koje se mi sećamo naših, uh, ne samo oni koji su umrli prirodnom smrću, nego i oni koji su postradali naravno toko tih uh, ovaj, zločina. Tako da za mene je jedan od tih načina to liturgijsko proslavljanje i sad mnogima to zvuči čudno kao, kako proslavljanje. Pa Isus jeste umro na krstu, ali on i vaskrso. Dakle, da. nije to bio kraj. Uh, tako da kod hrišćana, barem onih koji su autentični hrišćani, ne deklarativno religiozni, ovaj, postoji taj moment da zapravo ćemo se svi mi sresti kasnije u Carstvu ne, Nebeskom i tamo ćemo sresti i sve oni koji su nevino postradali. I zato, kad se, često, zato se često kaže, na primer, I među ljudima, među našim ljudima, da eto išli su nevini na, na klanje kao jaganci. Nisu oni zaista išli dobrovoljno i podmetali svoj vrat, ne misli se na to, nego su zaista bili ljudi koji su strali zato što su to što jesu nisu da. počinali nikakav zločin nisu nikakvu zaveru kovali protiv ne znam tadašnje NDH ili tako dalje i tako dalje nisu
0: Karadžorđevići su... natirali
1: da da nisu im Karadžorđevići ispirali mozak i tako dalje što bi rekao ovaj, moj profesor Nikola Samarđić <clears throat> koji nam duguje i dalje objašnjenje ovaj, za lajkovanje tog twita u svakom slučaju kad se kaže išli su kao jaganci na zakladanje pojete upravo to bili su nevini u svemu tom i sad evo Primera jednog koji ja, meni je užasno bitan je zapravo moja čerka ima četiri godine i mala Anka Ilišević imala četiri godine kad je nastala u Jasenovcu. E, ima njena fotografija objavljena je na, na Twitter stranici i na sajtu o, o spomen područja gradine. Ona je dakle imala 4 godine, ona je iz tog podkozarskog kraja, dakle 42. leto oni zarobljene Srbe sa kozare vode put Jasenovca i tih podlogora koji su služili za, u suštini trijažu, oni koji su sposobni za rad idu na staro sajmište, odatle posle se šalju u Treći rajh na rad, oni koji nisu sposobni za rad, oni idu na donju gradinu gde bivaju ubijeni. E sad, šta sa decom? Deca, svi znamo, njih je spasavala Diana Budisaljovic, da sad ne dajmo k tome, ali mala Anka lišević znači njeni potomci, to je potomci njenog brata, koji su preživili, koji se sećaju nje, oni su dali sve informacije koje znaju o njoj. Uh -huh. I poslednje što su oni čuli od nje kada su je Ustaš uzimala ovaj, od oce, rekla ne daj me Čiko. I sad to meni naravno je užasno potresno, jer moja čerka ima četiri godine i onda ja to nekako, da. nekako kako da kažem... Kao da vidim moju čerku u njenom liku, ali sa druge strane ja tu vidim da je ona pokazala kao jedno malo dete koje nema šanse da promeni svoju sudbinu, ona je pokazala dozu otpora. Da li ona mogla da promeni svoju sudbinu? Ne. Da, da li je uradila sve što je ljudski moguće sa njene strane? Jeste, ona nije htjela da bude odvojena od roditelja što je apsolutno normalna ljudska reakcija za jedno dete u četiri godine prosto. Mm -hmm. I sad oni ne znaju tačno kako je umrla, samo jednostavno nikad nije nisu, nađena. da, nije nađena. Ovaj, ali jeste postojala do tog momenta. I sad, da li ću ja da biram da se nje sećam kao jednog broja, jer ona je zavedena, ima tamo u kartonima, u spomenutno podreću Jasanova je zavedena i u arhivu Jugoslavije, ili ću se sećam kao Anke Lišević koja je do poslednjeg momenta, ili do tih poslednjih momenta pokušavala da ostane sa svojom porodicom. Pa naravno ću sećati kao Anki Elišević. Da. To je poenta. I naravno onda taj moment, znači taj verski moment, to je jedan od načina na koji možemo sećamo, to nije jedini način, nije ni jedini ispravan način, naravno, ali on daje smisao toj žrtvi. Daje smisao toj žrtvi i dakle to nisu tamo neki bezimen betonirani spomenici žrtvama, žrtvama fašizma. Da, da. Šta sa to znači žrtvama fašizma? Ne znači ništa, apsolutno. Bez nekoga da vam objasni ko je tu bio, zašto je bio, koja je zverstva, ko je tu pokušavao da se izbori kako je znao ne. i umeo. Ovaj, tako da meni to daje i počeli smo s tim uopšte smisao, treba da mi bude smisleno to iskreno rečeno i ja sam svoj smisao pronašu u tome, neko može da pronađu u nekim drugim stvarima, ne branim, no, no, no. naravno, ovaj, ali mislim da treba da se odužimo tim ljudima tako što ćemo ih predstavljati kao ljude. Aha. To je, mislim, negde, da. negde pojenta i ovo je jedan od mo, mo, moji načine, eto, aj to ćemo reći.
0: Da, a, i, mislim, i kad smo neći kod ovaj memorializacije, Ja 27. januar je jedan od dva dana ajde kada mm -hmm. se sećamo žrtva holokausta mm -hmm. i genocida. Yes. Ove, i nekako čini mi se da do da poslednje vreme u Srbiji jeli, sa inicijativom oko starog Sajmišta mm -hmm. i sa, pa donekle i obnovom jeli, mm -hmm. starih e, spomenika nekako kreće i uopšte sa sjajnim radom da ne zaboravimo uopšte ovaj muzej žrtava genocida neko ljudi trude da, da se više sećaju svega toga i da neko imaju kontakt. Koje je tvoja neka iskusva? Kako misliš da ljudi koji uh, nadam se uh, uh, srećom nemaju toliko kontakte sa, sa mm -hmm. tim užasima na, na dnevnom nivou genocida, ovaj, kako misliš da bi oni mogli to da shvate, a da opet ponovo ne bude to? Jao, oni su nama, nismo njima. Na... Mm,
1: da, pa evo ovako, znači... Uh... A da opet ne bude to
0: depersonalizovano, da. dobri ljudi umrli, zli ljudi ih uništili, da bi mogli ipak da razumeju.
1: Uh, to je užasno pipavi, komplikovan posao. I sad samo jedna, jedna, uh, jedan komentar kraći pre nego što uđemo da, da. u samotu tematiku. Dakle, 27. januara se tiče zapravo međunarodnog dana obeležavanja holokausta i on se obično odnosi na one zemlje, znači to je prema UN-u ovaj, tako određeno, u, članici Ujedinih nacija su to prihvatile, to se odnosi u suštini na one države u kojima se zapravo nije desio holokaust. Aha, dakle koji? naravno to ne znači da nema država koje ne obeležavaju i taj dan i to može da se obeležava da, da. ali u Srbiji, u Repubici Srbije zakonom je donešeno je to 22. april i da, da. to je dan, znači naš Republike Srbije kad sećamo holokausta i genocida na crbima u NDH jer holokaust u ovim krajima je imao dosta specifične pojavne oblike, zavisno od okupacionog sistema i zone u kojima se odvio čirom Jugoslavije I on je biše u ruku, pod ruku sa porajmosom Rajmosom na Dromima i genocidom na Crbima. I toga čini prilično specifičnim u odnosu na ostatak Evrope, jer prema Fraimu Zurofu on je bio donekle bačen u zapećak po znacima navoda, u odnosu na genocid nad Srbima. Jer zapravo u ovim lokalnim okolnostima rad protiv Srba je bio, imao je primat u odnosu na to. To ne znači da se nije dešavao genocidom dromima i jevreima, jeste, jer je on bio konstanta za celu Evropu, ali ovde je bio, uslovno rečeno, opet kažem, zasenjen genocidom nad Srbima. Tako da mi imamo to, a neke druge države poput sad Lupiću spomenuli smo Nikaragve ili ne znam ESADEA ili na onim znači onim državama da se to nije dešavalo jednostavno oni imaju taj 27. januar tako da ga mi negde notiramo jer on jednostavno međunarodno je postao jednostavno važan datum i da, da. s razlogom to je dan kada su jedinice crvene armije sovjetskog saveza oslobodile Auschwitz Ovaj, a ovde za naše ove krajeve, 22. april, užasno bitena, to je prestanak rada ovaj, koncentracionog logora Jasanova, tako što su se zatvorenici, evo opet dolazimo na to, pobunili, nisu te, znali su da će biti uništeni jer su svedoci i probili su se, doduše njih oko 10% je preživelo to probijenje, ali nema veze, pokazali su da nisu cepanice koji idu na, na ubijenje, nego da su živi ljudi i pokuštali su sve od sebe da prežive taj logor. E, Sad da se vratimo na ovo. Sad kako da se bavimo tim temama, ovaj kako da uvedemo nekog u tu temu opet da ne izađe kao što se reko oštećen za, za ceo život. Mi tu pokušavamo, ali opet dosta skromnom opsegu da koristimo metodologiju jadva šema. A to je zapravo da nekoga vrlo suptilno uvedemo u tu temu, nežno što bi oni rekli i da ga izvedemo iste iz teme jer nije poenta da se ta trauma prenosi na sledeću generaciju nego da ta trauma bude objašnjena šta to uopšte znači da bude koliko toliko zalečena kako bi to znanje i to upozorenje prešlo na sledeću generaciju ali ne i želja za osvetom i tako dalje nego već jedna svest o tome da se to dešavalo da su to ljudi radili ljudima i da i kako smo i danas u ovom ljudskom društvu, da je tako nešto i kako ponovo moguće. Jer lekcija Holokausta i drugih genocida nije ono što se stalno ponavlja da se nikome nikad više nigde ne desi i tako dalje i tako dalje. Ratni zločini, pa i zločin genocida su se dešavali kroz istoriju i sva je prilika dešavat će se i dalje, jer ista slabost postoji u svim ljudima. Nije to ništa, to je univerzalno tako jednostavno. Ove, ljudi su, ako i sa tog verskog stanovišta, grešna, pala, biće i sa intim sklona su različitim lošim stvarima, nego da zapravo pokažemo kako su ti ljudi u tim vanrednim okolnostima, neshvatljivim nama danas, šta su oni radili da prežive, Kako što su oni da osmisle svoj život koji je mi danas znamo bio krajnje beznadežan za većinu, ali oni to nisu znali u tom trenutku. Da. Mi ako pogledamo izvore iz tih perioda mi vidimo ljude koji pokušavali da osmisle svoj život skromno, štapom i kanapom, jeste, sve to je sve je to tačno, ali oni i dalje nisu prihvatali, nisu ni, nisu ni verovali zapravo da je moguće da će na primer svi jevreji biti uništeni ili Srbi u NDH da će zaista po, biti pokušaj dakle da se oni svi ili proteraju ili asimiluju ili pobiju, ovaj u državi u jednoj novo novo nastaloj situaciji, već su pokušavali da nekako opstanu u okviru tog novog sistema prvo, su, prvo se nisu bunili pa kad su videli da je đavo odnošalo onda su već se uhvatili oružje dakle ono što mi pokušavamo zapravo da prenesamo je to da čak i u takvim nehumanim okolnostima jako je bitno šta će pojedinac uraditi ili neće uraditi I ovaj, i tu sad ima jedna sjajna priča, <clears throat> ima jedna sjajna priča ovaj, na primjer, što se tiče ovog jednog kinder transporta, na primjer, tu je jedan ser Nikolasa Winton iz Engleske, on je spasio jedan izvesan broj deca iz, iz Praga,
0: ja mislim. Da, iz... čak mislim da postoji i zapravo spomenik njemu uh, u Londonu. Da sigurno,
1: sigurno. E, i on je spasio jedan broj deca. Eee... Uh, da ubrzamo sada na, na 21. vek, jedna žena je zatrudnela u SAD-u, sad se ne sećam koje mesto, i dobila je nalaz da je ona ima boloju od veoma redkog simptoma, da to dete kad se rodi, rodiće se, bit mrtvorođeno. I ona je išla naravno i konsultovala se sada sa svim mogućim lekarima, dok je neko nije uputio na jednu osobu koja živi u Kanadijanog doktora iz Kanade sa veoma čudnim prezimenom, slovenskim, zvuči dosta slovenski i tako dalje, i došla je kod ene gospođe Starijević od gospođe koja je isto doktor koji se bavi naravno ovim tim stvarima i koja je rekla da će sve biti u redu sa detetom. I stvarno žena se porodila dete živo, zdravo, sve u redu, napunilo godina koliko je napunilo, ta gospođa koja je dala tu ispravnu dijagnozu i je bila jedno dete iz tog kinder da. Šta to znači? To znači da i to nešto malo što mi uradimo, znači ne mora to da bude kao Diana Budisavljević da je izvukla 12.000 dece, dok je nisu svi preživjeli, zato što su bilo zaista ozbiljno Užestva bolesne dece, ja, da, da uslovi nisu bili apsolutno za deco primereni. Ovaj, ali neko od te dece koje je preživeo je kasnije činio nešto dobro drugim, drugim generacijama. I to je poenta, zapravo. Dakle, čitava ta lekcija oko genocida nad Srbimo NDH, holokaust, nad Jermenima o, o, u Osmanskom carstvu i tako dalje, dakle, ni da se to kao neće ponovo ponoviti. Evo, vidimo. Razni zločini se dešavaju, znači, širom sveta i dešavali su se nakon drugog svetskog rata. To uopšte da, nije... Znači, svečno
0: logikom, nežalost.
1: Da. Tako je, tako je. Ovaj, ali, pojenta je šta su radili ti ljudi na terenu koji su se našli u tim nenormalnim situacijama. Šta su oni radili? Ima jedan termin koji se ja počelo da koristim, to je tzv. amida. Amida znači otpor, ali otpor koji se pruža tako što vi pokušavate da živite i da živite što je normalni i moguće opet po znacima navoda ovaj, i ide bilo kakva aktivnost koju vi imate, koja podsjeća na one normalne uslove u kojima ste živeli zapravo je način da se vi oduprete onima koji pokušavaju da vas unište, da vas prvo obesmisle kao ljudska bića da bi vas onda lakše ubili jer vas zapravo percipiraju kao stvari ili vas percipiraju kao životinje šte to čini dalje. Tako da to je lekcija i sad da konačno odgovorim na tvoje pitanje, a ove a to je dakle da se polako uvede osoba da se daje dan veoma iznijansirani pogled na to, naravno da se ne sakrivaju činjenice, nikako, znači to ne sme da se, znači ne sme da se ulepšava ta uh, istorijska realnost koja jeste bila, ali da se onda izvedu ljudi iz tog Iz tog predavanje ili tog vođenja na primjer ovaj kroz staro sajmište i tako dalje. Tako što će se ispričati neke priče da su ljudi pokušavali da pomognu ljudima i da su neki drugi ljudi opet izabrali da ne pomognu već da unište druge ljude, ali da su to bile njihove svesne odluke. Dakle nisu da. oni svi bili apsolutno indoktrinirani. Na primjer što se tiče nacističke njemačke, dobar da oni je to radio zato što jednostavno okruženje je bilo takvo, disciplina je bila takva, očekivalo se i oni nisu da iskaču iz grupe i pokazalo se... Zato što
0: bi, mislim, oni bili ubijeni. Ili... E, upravo Kaško to. Bi, da. upravo
1: to e, rađeno istraživanje o tome, da li, šta se desilo onima koji su odbili poslušnost. Aha. Bilo je takih ljudi, njih bilo previše očigledno, ali ih da. je bilo. Ništa.
0: Ništa. Ništa. Da.
1: ništa im se nije desilo. Da.
0: Mislim,
1: da. Eto, na, na, znači, nikakva zatvorska kazna, nikakvo, nikakav preki sud streljanje sa tim ljudima i tako dalje i tako dalje, ništa im se nije desilo. <laughs> Tako da, eto, da, hoću da, da. da kažem, dakle, i oni su, a opet, evo, znači, ljudi koji su, šta, šta se desilo, o, to je čuvena ta knjiga Kristofera Browninga, Obični ljudi, vidite, nazivi Obični ljudi, dakle, policijski bataljon, to su sve ljudi, manje više poreklom, iz Hamburga, Hamburg je bio tradicionalno socijaldemokratski kraj, dakle, protiv nacista, i u tom 101. policijskom bataljonu bilo je nešto pripadnika nacističke stranke, NSDAP, Ali uglavnom to su nikakvi fanatici, fanatici su manje više u SS, jedinicama u ovaj policijski bataljon koji je doveden na istočni front da čisti teren od komunista, jevreja i svih ostalih nepoženih elemenata, kako prođu jedinice verhmachta, oni čiste teren iza. Kad su počela ta prva ubijanja, jedan taj oficir je pitao ko ne želi da učestvuju u streljanju jevreja tog nekog sela, jedan čovjek je digao ruku, rekao ja neću da učestvujem. To je podstaklo još 11 ljudi da isto tako odbiju da učestvuju u tome. Većina je pristala, naravno. O, da li se nešto desilo u toj 12 storici? Ništa. Prekomandovani da. su i to je bilo to. Da. Tako da eto.
0: Da. Ili recimo isto kao što je jednog moga rođaka uh -huh. koji je istuživao u blizini Zapravo da Jasenovca. Zapravo je Jasenovca spasio njegov poznanik iz istog mesta mm -hmm. koji je ali prišao u stoškom pokretu mm -hmm. i ona mi je rekao ne možemo gospodinu Vasiću idite i mislim i gde nekako ipak da u svom da. situaciji me bitno shvatiti da, da, da imate to, da. određenu moć i da ukoliko ste dovoljno čovek da. možete makar da kažem te neke ono osnovne odnose sa ljudima da očuvati to za vaš izbor,
1: da. Pa upravo to, znači sve se svodi na taj lični izbor. Da li sad ovo ovaj je tvoja priča znači da NDH nije planirala da da se reši srpsko pitanje, apsolutno ne, znači su više mali uzorak to je da, da. ove, ali postoje primeri, postoje primeri Hrvata, Slavonaca koji su stradali zajedno sa Srbima, odbili bili su streljani. Ovaj, na donjoj gradini, zato što iako ovaj, su ti dželati bili, bilo im je svesno da je u pitanju Hrvat, ali čovjek je bio izuzetno verujući čovjek, on je bio prav, katolik u pravom smislu te reči, i on je jednostavno izabrao da strada sa svojim komšijama i bio i ubijen. Da. Sada, nažalost, ja sam mu zaboravio ime, to je moj kolega bolje zna, ovaj on, on dosta više prati ovaj te, da kažemo, pravedniki međunarodima, ovaj da se tako izrazim, ali hoću kažem da ima tih primjera, dakle da nije sve apsolutno crnilo ili apsolutno herojska dela, već da su ljudi skloni raznim ovaj uh, da. ponašanjima i da čak i bi bilo i osoba koje su pa samo evo Oskar Schindler mislim čovjek je bio ratni profiter da bi onda u jednom trenutku shvatio da to što radi apsolutno neprihvatljivo i spasio je oko hiljadu i nešto jevreja mislim. Sad, ajde, šta je on? da, Nek' mi neko kaže, a pre toga je opasno profitirao od, od, od robovskog rada jevreja po njegovim fabrikama.
0: Da, i, i čini mi se da je isto, nažalost, ono, u proteklih par godina, možda nažalost opravdano, postoji se veća i veća ta priča o, ne znam, povratku fašizma, što u Srbiji, što mm -hmm. u celom svetu, ali vrlo mm. u Americi sada. Da, da, da. Cela ta ideja, uh, i nekako, kako ti kao neko ko se zapravo bavi mm -hmm. najužasnijim zločinima fašizma gledaš na, na to neko inflaciju termina?
1: Pa, besmišljavanje termina. Dakle, taj termin je toliko besmišljen da on, pošto sad znači sve, a pogotovo znači ono kad se ne slažete sa nekim, pa je onda on fašista. Ovaj, dakle, ne znači više ništa, apsolutno. Um, Vladika Jovan je rekao onom gostovanju koje se spomenuo na prvoj, valjda, da naša sadašnjost počiva na neznanju. Da ljudi ovde išta znaju o tome šta se dešavalo tokom drugog svetskog rata, ne bi tako lako delili te ovaj, um, etikete. etikete i antifašista i fašista. Ima i oni koji dele, znači svima da su sad, sad je on veliki antifašista, zato što je okračio nešto na Twitteru ili Facebooku plašim se da se taj antifašizam ajde sve i da je postojao kao u drugom svetskom ratu što je isto upitno ovaj, da se nije iskazivo na takav način nego zapravo odete u šumu Pa onda tu vidite od čega ste napravljeni, pa možda se vratite šume, možda ostanete, možda poginete pri prvom ne. nekoj sabotaži. Tako se pokaziva taj, ako ćemo reći antifašizma.
0: Mislim antifašiz... da samo što su se oblačili ovaj, u retroodičju. Ne? ne,
1: ne, to žao mi ali morat da razočaram ove ovaj pristolice današnje antifašizma. Dakle, Tijem. Da, dakle, pa ne, a evo ovako, ako ćemo iskreno... Uh, Ti kadrovi, pre svega Komunistički partiji Jugoslavije, koji je pokrenula taj narodno-slobodilačku borbu, zaista jeste, ovaj, oni su se kalili tako što su išli u zatvor. Bil, za njih je bila velika čast, to jest i neki način školovanje, poznacima znacima navoda, da odu s Remsku Mitrovicu gde je bio zatvor za njih, najpoznatiji da ih je sve doškolovavao ili obučavao Moša Pijadis, među ostalo, koji je bio da kažemo glavni ideolog, uča njihov na neki, na neki način. Ovaj, tako da, da, kako da kažem, morate, mora, što bi rekli politikolozi morali biste da imate skin in the game da. a ovako da vi nekoga zato što se ne slaže sa vama a pogotovo ako je sa desnog političkog spektra da ga nazivate fašistom samo zato što se ne slaže sa vama u nekim stvarima to je prilično problematično jer uh, faši, fašističke ideologije koje su postale zaista u, u 20. veku i koje jesu proizvod mod, modernosti one su bile totalitarne, u smislu da su pokušavaju da kontrolišu sve aspekte vaših života, a kazne su za da kažemo, nepoštovanje tih normi koje oni propisuju, pogotovo u Italiji i u Weimarskoj republicu u početku, ali za u Trećem rajhu, su bile ili zatvor ili smrt. Dakle, da li, vama, da li vas danas neko pokušava da ubije zato što, ne znam, mašete sa nekim transparentima protiv ove ili bilo koje vlasti apsolutno ne da dešavalo se nasilje da je ono poslednje kad je bilo u vezi karantina kad je policija upotrebila apsolutno nepotrebnu ovaj um... mj, tako je tako je apsolutno ali da li je to fašizam ne Bojim se da nije i da mi na taj način i oni koji poštuju i treba da poštuju naravno antifašističku borbu NOB-a, ali isto tako i u slovenske vojske u otačbini, oni zapravo ne znaju sa kakvim stvarima se igraju koliko obesmišljavaju to što su uradili njihovi preci. Bilo da je to sad bilo u početku dobro, pa onda loše ili kako već, ali ovaj obesmišljavaju to, jednostavno ne shvataju o čemu pričaju i po meni, taj termin kada kažete fašizam, nema više neku upotrebnu vrednost možda, možda može da se govori u nekim slučajima o neofašističkim momentima ali ti neofašistički momenti na primjer kao u Ukrajini vi imate tamo neofašističke i neonacističke organizacije mislim im postoju u celom svetu nije to neka tajna one su uglavnom mada ne isključivo na, ajde da kažemo na marginama dakle, postoji nešto što se možda može nazvati neofašizam ili neonacizam to ima smisla No. To ima smisla, Ove, ali govoriti da je neko fašista kao što je bio Benito Mussolini, njegovi crnokošuljaši ili S.A. i S.S. odredi u Nemačkoj, ne, ne igrajte se s tim jer nije, nije ovo ista situacija.
0: Da, i nekako kao nekome koga je interes u istoriji, ali je, nikad nije studirao, ovaj, nije psokotreniran <gled> istoričar, čini mi se da je da nekako ono što je najkorisnije za učitenje <gled> istorije, to je da ju sociju istorije je ne to da će da se kao larpuje određeni period mm -hmm. to je stvarno da se non stop analizira određeni ne. period koji vas da. interesuje već zapravo da se shvati baš da da kažem ljudske komponente i da se shvati da isto dosta nekih mehanizama ostaju tu mm -hmm. ali da se vrlo često iskazuju ne možda drugačiji način. Apsolutno. isto da, da, svakako, drugačijim estetikom. Tako da, nekako, ono, kako, da, kak, šta zapravo misliš da je najbitnija stvar, da, koju su ti lučio tokom svoga dugoga bavljenja i, jeli, nasiljenog bavljenja na da. ovim pa, temama?
1: Da, pa neke stvari će izgledati isto, ali će one biti slične u najbolju roku I sad, ovde su, džavo leži u detaljima u stvari, A to je da identično i slično nisu uopšte termini koje označavaju, izuzetno su različiti termini. Pa samim tim, neke stvari bi možda mogle da se ponove, to ne znači zapravo da, na primer... Genocid opet nad nekim narodom ne može da se ponuvi, može absolutno. Dakle. Ali moraju određene uslovi da se steknu i svi da se, bukvalno da dođu do jednu tačku, da bi se proizvala situacija da vi pokušate zaista da uništite jednu grupu ljudi, delimično ili u potpunosti, nije bitno. Evo, I da to bude neke identitetsko pitanje pre svega i tako dalje. Tako da se dok se sve te stvari ne poklope, verovatno nešto, nešto isto ili gotovo identično neće se desiti. Dakle, to ne. Da imamo neke, ajde kažemo, naslednike tih nekih ideologija poput ekstremne desnice ili opet ekstremne levice, imamo i ekstremno levičarske ovaj, pokrete koje ne treba zaboraviti u svemu tome, Ovaj te neke stvari jednostavno neće se dešavati na kako mi zamišljamo da se desuje i sad to taj moment naših zamišljenja kako je bila prošlost pa ne, neću, ne moramo da zamišljamo, mi znamo da drugi svetski rat, ako je nešto on je istražan, dakle stvarno što se tiče drugog svetskog rata, što se tiče holokausta nad jevrejima i uopšte generalno tim dešavanjima to je izuzetno dobro istražena tema, dakle tu nema nekih velikih nepoznanica znači možemo samo da otkrimo još neki nove zanimljive aspekte koji će dopuniti našu sliku, ali slika se neće promeniti fundamentalno. Ovaj ono što je problem, zašto se sad ovde plaše na primer, naši, da kažem, oni levi spektar, ovaj stanovnici koji su pripadaju tom nekom levom spektar stanovništvo zato što zapravo drugi svetski kod rat kod nas nije u dovoljnoj meri istražen i je to jedan od razloga zašto je međunarodnu naučnu zajednicu užasno zanima Jugoslavija jer je ona ovde uh, Kako kažem, prvo sa ideološke strane je bila istraživana, manje više, što nije nužno loše, ali on ideološki aspekt mora da se odbaci pa da se prihvate određene stvari koje su neupitne. Ima puno tu falsifikate, ili čak možda nisu ni falsifikati, ali su izostavljeni ključni delovi u određenim dokumentima, jednostavno nikad nisu ušli u te neke zbornike radova, što opet... Aha. Da, bilo je i toga, između ostalog. Dakle, znači, nije, ne trebamo sve da odbacimo što je ostalo, na premjer, za tom socijalističkom historiografijom, ali moramo da je revidiramo i moramo da priđemo na kritički način. Dakle, ne možemo da uzmemo zdravo za gotovo. Isto tako, moramo da se opet bavimo... Pogotovo lokalnom istorijom, što je pokazalo, na primer, čuveno istraživanje ovog, bože, što se bavio Kulen Vakufom. Berkholz. Berkholz, tako je, Max Berkholz. Tu se pokazalo koliko je potreba zapravo da se bavimo na lokalu dinamikom nasilja a, i izostankom nasilja, među ostalog, i njegova studija sa te, sa te strane stvarno sjajna. Jer mi imamo ovde dakle tu socialističku historiografiju koja je pratila NOB isključivo pratila je sedam ofanziva protiv NOBa kako su oni to sve preživeli i tako dalje i tako dalje. Mi uopšte nismo inkorporirali te neki pojedinačne slučajeve koji možda se razlikuju, a možda i se ne razlikuju od zvaničnog narativa i kako oni korespondiraju na primjer sa zločinima koji su se dešavali sa dinamikom rata u Poljskoj, u okupiranoj Poljskoj, okupiranoj Grčkoj i tako dalje tako dalje i tako dalje. I ovaj tako da mi tu prostora imamo za rad koliko god hoćemo izbut toga između ostalog Jugoslavije interesantno jer neke stvari ovde još uvijek nisu do kraja razjašnjene a vidimo znači odbojnost prema socialističkoj historiografiji koje se odmah ovaj imenuje kao fašistički revizionizam pa ne nije fašistički revizionizam niko mislim ja prvi ne mogu da ovaj kažem da umanjim značaj narodno slobodilačke borbe za opstanak Srba pogotovo u današnjoj Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj bez njih manje više ne bi opstali. Druga je stvar ova ajtalijanska okupaciona zona da je jugoslovenska vojska otdržbini bila prisutnija i jači faktor za opstanak i dakle onda se tu odmah označavaju svi koji revidiraju ono što je socijalistička Jugoslavija ovaj radila se a, označavaju fašistima, pa nisu fašisti. Znači, ako se neko ne slaže s vama, to ne znači da je fašista odmah. Znači, da, možda bi bio sledbenih fašističkih pokreta, na primjer, ako je veliki obožavalac Ljotićevog zbora, na primjer, ajde, možemo da pričamo onda o tome, da. Ali onda to neki neofašizam ili šta god. Da. Ovo, ili ako je neki veliki obožavatelj Trećeg rajha, na primjer, da, onda možemo da imamo, dakle, ali ako neku teži i tome da raščivija, znači da izbacite te ideološki moment i da vidi prosto šta se dešavalo i zašto se dešavalo i tu se opet vraćamo na početak. Dakle, ako nji, te ljude koji su u tim događajima se shvate kao ljudi, a ne kao heroji, ne znam, Boško Buha koji baca bombe na bunkere i jedva čeka da umre, neće biti da je baš tako, Ovaj moja bakatetka Olga Petrov, ona je narodni heroj. Ali ona, ja im garantujem, ona dok je umirala tamo, u, u, dok su joj ispitivali u banjičkom logoru, verujem da nije bila nešto previše ovaj um, ponosna na to što je pripadnik uh, Skoja i tako dalje i da je svojom krvljom napisala umirem za KPU i ne znam šta, izda je prilično bila jedna uplašena mlada devojka koja se suočavala sa smrću i sa ispitivanjima koje su bila jeziva mislim. Tako da hoću kažem da moramo te malo je Bila
0: zapravo i i to čini zapravo mnogo užrtu do srećno, što bila normalno, mislim, normalno pa osoba čovjek, čovjek, da, tako a ne ono super žena tako
1: je, od betona koji vi sad ili kao lepa Radić na primjer da, koja jeste ja ja mislim ja se divim tim ljudima koji su bili i koji su imali ta svoje uverenje, bili su spremni da umru za svoje uverenja, ali kao što vidimo danas uopšte u ovoj eri post istine i postmodernističkim shvatanjima, dakle ideali, imamo sve manje i manje ideala, sve više se svodi sve na neke realnu dobit koja može da se opipa, i sajim tim koliko onda mogu ti fašistički pokriti zaista da budu popularni, pa isto onoliko koliko mogu komunistički. A to su sve da kažemo oni svi teže nekim utopijama, nekim idealima, nekih društava koje ne mogu da se ostvare. Više smo videli uopšte šta donose. Da. I imamo to tegu iskustvo. Da,
0: tako da hvala puno, ovaj svim onima koji su sve svi ljudske odnose na transakcije jer.
1: Pa da, ispada ispada da je tako, ovaj zato ne, ne čudi to što smo isto pričali, zato i ne čudi zašto je znači povećan povećao se broj ljudi koji se deklarišu ne kao ateisti, nego kao verujući ljudi sem naravno ako se ne, opet, ako imaju neke drugi ideale, ja im aplaudiram na tome, to je sve u redu. Ja samo nadam da to nisu neki ekstremni ideali koji ovaj, treba da vode u neku utopiju, ali svi znamo da te utopije nema. To se obično se ispostavio da su to distopije, ako nas je nešto naučio Sovjetski savez, nacistička Nemačka.
0: Da, za kraj, kako, šta, bi, šta bi savjetovalo slušalcima da da pročitaju ako ih interesuje ove teme. Ili da pogledaju ukrensko. Aha. Stoji zapravo sjajan sajt, dosta zanimljivih izložbi sada. E,
1: zapravo da, pa dobro, ovako informacija ima, ali pazite kod koga se informišete. Pa ovako, ako su ljubitelji mapa, imate mape Miloša Popovića i Dušana Dačića, one su stvarno sjajno rađene, a da bi one bili izrađene, one su morale da se baziraju na podacima, na čvrstim podacima, tvrdim podacima. Dakle, to ono što za sigurno znamo, imamo, kako da kažemo, kao podatak, bilo u obliku popisnog anketnog listića ili nekih određenih podataka. Što se tiče, na primjer, NDH, ako vas interoju se, na primjer, koncentracijni logor Jasenovac i uopšte NDH, po meni postoje neke knjige koje su neophodne da biste uopšte ušli u samu tu tematiku. Jedno su objavljeni izvori literatura o Jasenovačkim logorima i pokojnog Jovana Mirkovića, čovjeka koja je, izuzetan poznavalac, najveći, na, nažalost najviše živi poznavalac koncentracionog logora Jasenovac. Onda imamo Natašu Mataošić, njene dve knjige, Radni i koncentracionni logor Jasenovac, čini mi se da se zove, i druga je od Iani Budisavljević, isto tako Srđe Trivkovića Ustaše, Balkansko srce tame, to je po meni uđbenik ako hoćete da vidite kako je došlo do nezavisne države Hrvatske i uopšte, Šta se dešavalo u nezavisnoj državi Hrvatskoj za vreme drugog svetskog rata i u spoljnoj i unutrašnoj politici, to je uđbenik pomeni. meni. E, knjigi Rorija Jeomansa o, o NDH isto tako bi trebala da vam budu nezaobilazne jer on pokušava da prikaže život običnih ljudi u NDH. I mnogima je to na primjer, neshvatljivo da su institucije NDH funkcionisale, da su ljudi manje više pokušavali da žive normalne neke da kažemo života u NDH i pored ratnih operacija koji su se dešavale pretežno u bosanskoj krajini i podrinju Hercegovini i tako dalje. Dakle uglavnom pričamo o Bosni i Hercegovini mada i ovim delovima lika na primer, Kordun i Banija. Ovaj to su neke osnove osnova, bukvalno znači bez toga ne možete da se bavite uopšte ili da se interesujete za ovu temu, a da ne da ne zastranite u neke ovaj uneke Pa neke, pa neke jeftine dnevno-politička prepucavanja, iskreno rečeno. Ima tu još knjiga. ovaj, Ali ajde to, onda što se tiče Holokausta, preporučujem knjigu Jehude Bauera, Rating Holocaust, gde on tu će vas uputiti u osnovne uh, naučne pravce u okviru Holoka studija Holokausta, plus određene teme koje su isplivale kako je moguće da se veruje u Boga posle holokausta i tako dalje. Neki veoma, veoma teške teme, pogotovo za jevrijski narod koji je to istrpeo, to je odlična knjiga, ja mislim. Uh, isto tako, ima tu sad knjiga koliko hoćete, ovaj, evo, preporučujem što se tiče holokaustu u Jugoslaviji, o historiografiji o holokaustu u Jugoslaviji, zapravo onome što je pisano o tome ovde, episkopa slavonskog gospodina Jovana. Njegova knjiga, ona je, inače, među preporučenim knjigama na sajtu Jadva Šema, znači, ako hoćete se baviti holokaustom u Jugoslaviji, ona je druga na tom spisku, mislim, ne možete, ne možete jednostavno bez te knjige da, ovaj, da uopšte uđete u tu tematiku onda što se tiče drugog svetskog rata, uopšte sa tu ima gomila knjiga koju možete da koristite, što u okviru ovih većih studija o istoriji Jugoslavije, na primer, pa sad tu imate, na primer, Johna Lempija, imate ovog Alcoka, imate Mari Žanin Čalić, ona je isto prilično to dobro u okviru istorije Jugoslavije, opet ako hoćete sam drugi svetski rat, opet produkcija o tome isto ogromna, bukvalo ne znam, od stranih historiografa do ovih naših imate na primer prošlost bez istorije o ovome smo pričali to je dakle ako hoćete da vidite zapravo kako se tumačila prošlost naročito 80. godina na ovim prostorima dakle pred ove ratove gde zapravo istoričari nisu imali glavnu reč u tim debatama već to imali i političari, i pesnici, i novinari i tako dalje od Koste Nikolića inače od Koste Nikolića Uh, njegove knjigi o, o ravnogorskom pokretu su isto tako jako dragocene. O NOB U NOB-u se isto mnogo pričalo što Branko Petranović, što kasniji ovaj, uh, autori. Dakle, evo, što se tiče, da, na primer starog sajmišta, preporučujem Milana Koljanina, uh, isto tako Kristofera Browninga, jer Kristofera uh, Browning je izučavao i staro sajmište između ostalog, kao i Milan Koljanin, tu ima Walter Manošek, njegova knjiga o okupacionoj zoni Srbija, evo sad nova knjiga Nemanje Devića o NOB-u od 41. u okupacionoj zoni Srbija, dakle, jednostavno ima, gledajte dakle, da su to provereni izvori informacija, šta hoćete mi da kažem, da su to naučne, državne naučne institucije ili naučne institucije sa nekim kredibilitetom, dakle, Da, ovaj, da znate da ste dobili najpouzdanije i najnovije informacije koje moguće trenutno nauka da izbaci, zapravo to su naravno, ovi neki ugledni izdavači i tako dalje. Što se tiče interneta, su tako sve te ugledne instituti izdavačke kuće imaju svoje sajtove i Facebook stranice, Twittera i tako dalje. Na Naprimjer, svima preporučujem, ajde ne samo muze žrtava genocije da je odbor za jasenovac, da radim, već uh, spomen područje Donja Gradina, spomen područje 21. oktober Kragujevac, svi oni su nam, uh, na netu i tu zaista možete da nađete gomilu korisnih ovih, informacija, koje će biti u početku teške da se malo svare, ali će nam dati dobru podlogu da kad onda nađete na neki sumljivi internet članke i tako dalje, da ćete moći da ih da ih, ovaj prepoznate kao takve u stvari. No. Sad, naravno, garancije nema, ali ovaj ovo su vam prve, prve stvari koje bi ste trebaju da konsultuju i tako vas no. zanimaju. Naprimer, čuvena priča o brojevima ili o čemu god hoćete, ovaj, tu možete da naćete.
0: No. A inače, pošto je 2021 je 80. godišnjica, Jeste, zapravo napada snaga osovine mm -hmm. na Jugoslaviju i početka, zapravo, većine Problema koji su ne zadesili Tako tokom drugog svetskog rata, da se eufemistično izrazim, jel postoje određeni događaji koji se očekuju? Pa da,
1: evo ovako, dakle postoje jedan sajt kojem preporučujem da postete, to je Virtualni muzej Jasenovac. To radi jedna jako zanimljiva ekipa teologa, IT stručnjaka, istoričara, ovaj, gde pokušavaju upravo na ovaj način na koji sam pričao da približe malo te teme tim ljudskim pričama o ovaj stradanje u, ovaj, u Jasenovcu. E, Biće izlužbi, evo je ovaj moj film Dara iz Jasenovca, pre koju godinu je bila ovaj dnevnik Dijene Budisavljević. Dakle da, ovih ova osamdesetogodišnjica će biti obeležena. Što se tiče muzeja žrteva genovci, da planiraju se za sad nekih osam publikacija za sada, ali vrloćno će biti više, plus naravno izlužba 22. aprila, to što sam rekao, to je... Republički dan sećanja na žrtve Holokausta, Genocida, Porajmosa i tako dalje tako da će to biti trebalo bi da bude i film o koncentracionalnom loguru Jasenovac u toku ove godine mi se nadamo da će produkcijski biti gotovo sve to do aprila problem je zapravo u koroni jednostavno da. korone je to sve prolongiralo, to je trebalo da bude zapravo film dokumentarni krajem prošle godine pušten, ali jednostavno nismo, nismo postigli Tako da, sa te strane biće, eh, jedna konferencija će biti održana, ja se nadam ove godine, ako ne ove onda sledeća, to je ona konferencija koja je planirana trodnevna, ja mislim, Beograd, Jasenovac, Zagreb. S tim što i mi planiramo, mucištvo genetica planira da će biti deo jedne konferencije na Filozikom fakultetu, koja se planira opet tako nešto oko aprila. Ovo, 2021. to je stove godine i tu, tu bi trebalo bude neka tri panela dakle jedan uh, panel će organizovati katedra za Jugoslaviju jedan panel muzea žrtava genocida a još jedan panel to je ovaj, katedra za modernu istoriju uh, filozofskog fakulteta tako da će biti što se tiče tog naučnog momenta i to ih nekog k, 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 komemorativnog to će biti obeleženo svakako i naravno pozivam sve da dođu u manastir Jasenovac Uh, tamo mogu da dođu kad god hoće, bukvalno, ovaj, tamo uvek ima neko da ih dočeka, da ih provede, i naravno u septembru odbor Jasenovac tradicionalno ima svoje centralno obeležavanje novomučenika Jasenovčkih, zašto septembr, to, jest, u stvari, to je kraj avgusta, ali po crkvenom kalendaru to je početak septembra, to su dani kad je počeo da radi koncentracionalni logor Jasenovac 41., <clears throat> I tad imamo naučni skup u Zagrebu i onda u manastiru Jasenovac liturgije i posle se ide do ovog ovaj, spomen područja Jasenovac gde da se održi opelo i pomen svim stradalima. Tako da kao i svake godine mi radimo, ja mislim da se zato čuje, možete da se propratite, ja mislim na Facebooku, na Twitteru, tako i tako, ali tu smo u Etrusmu što se kaže i naravno kogod god hoće da nam se pridruži ili s nekim dobrim predlogom ili ako ima neke dokumente evo izranjaju neki razni dokumenti iz porodičnih arhiva koji ne donose neke fundamentalno velike novine, ali popunjavaju tu taj mozaik i potvrđuju ono što mi, mislim, već da. uveliko znamo, ali i oslikavaju i se daju taj neki malo lični, da. lični ton, svemu tonu. A
0: i pomažu vašim precima da ostanu zapamćeni. I da, apsolutno.
1: Pa da, to je institucionalno čuvanje toga, je jako bitno jer to sve što mi dobijemo, to se digitalizuje. Tako da kažemo da čak i ako se taj neki papir vremenom raspadne, što je veoma moguće, Ove, mi ćemo ga imati u digitalnoj ove, formi, već imamo, dobili smo, na primer profesorka Jelana Erdeljan sa filozofske fakultete donela neke dokumente koji izdela nezavisna država Hrvatska, e, povodom, e, to je interesantno, A, obeštećenje za oduzimanje njihove imovine u Vukovaru, naime, ubili su njenog dedu i oteli su im imovinu, pa pošto je u pitanju ipak država, onda su kao, eto, platili neko obeštećenje za tu odu, za tu kuću, naravno, mrtvog dedu niko nije spominio, ali, kao, i naravno, ne treba reći, ali ta, ta novčana nadoknada je bila i više nego ovaj, simbolična, ali mi sad imamo, na primjer, te dokumente koje ona donela i za koje mi znamo, to je to ravnoteljstvo za ponovu, koje je trebalo da obnovi ekonomski život nezavisne države Hrvatske u odnosu na strašan period poznat kao navlada Kraljevine Jugoslavije i eto to je još jedan dokaz o tome kako su oni radili i kako je ta njihova birokratija, ovaj administracija kako je funkcionisala, funkcionisala je prilično
0: dobro u onim delovima gde je NDH imala potpunu kontrolu I to je bio Stefan Radojković iz Muzeja žrtva genocida. Svakako vam preporučujem da, ukoliko se ova tema naravno interesuje, a misle bi trebalo, da zapratite Muzej žrtva genocida na Facebooku, da pratite i Stefana e, i razne sjajne stvari koje radi po ovim pitanjima e, na Twitteru, e, ali i da čitate njegove članke koji najčešće izlaze U, na portalu Talas. Tako da, da, to je to za ovu epizodu. Do sledećeg slušanja i do jubilerne stote epizode. Do vidjenja.